0: Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación. Desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Desde nuestra experiencia personal, desde las ganas de seguir aprendiendo, desde la posibilidad de tener tiempo para compartir lo que sabemos con los demás, nos presentamos Tony Serrano y Lolia Díaz. Os voy a decir algo de mi amiga Tony Serrano. Tony Serrano ha sido compañera y sobre todo amiga durante todo el tiempo de la docencia. Hemos estado 45 cursos trabajando juntas y hemos vivido muchos tipos de experiencias, muy agradables, muy positivas y sobre todo muy cercana a los alumnos y a los demás que formaban parte de la comunidad educativa. Loli Alía, te voy a presentar, yo te, me toca a mí presentarte. Pues
1: como ha dicho ella, muchos años trabajando juntas. Y sobre todo hemos formado el tándem perfecto. Las dos juntas, nada más que mirarnos, sabemos lo que tenemos que hacer. Y hemos vivido momentos apasionantes de la docencia, y nos hemos enamorado y hemos estado siempre muy cerca de los alumnos a los que, con los que hemos tratado. ¿Por qué queremos hacer un podcast? Pues, pues porque tenemos la necesidad de contar todo eso que llevamos tanto año aprendiendo. Y además lo podéis escuchar en, a vuestro ritmo, en el coche, paseando al perro, antes de dormirte, mientras, no, mientras hacéis las tareas domésticas, Incluso puedes pararlo si te llevan por teléfono. No te cuesta ni un duro. Nada más que tienes que escucharlo. Lo hacemos desde casa y ya sabéis, puede, puede sonar el llanto de mi nieto, o el timbre que ha sonado, o que mi compañero ha movido más de la cuenta los folios, así. Pero también tenemos que decir una cosa. Todo esto no sería posible sin nuestro gurú de la educación, que es Eduardo Ruiz. Que aquí lo tenemos calladito porque no quiere hablar, pero que es el eje central de este
0: portal. ...gracias Eduardo... ...gracias Eduardo... ...y algo más os voy a decir antes de terminar... ...nosotros nos encontramos en tu micrófono... ...y somos muy felices... ...porque ya nosotros teníamos... ...en nuestro momento... ...tuvimos nosotros... a ...una radio que llamamos Radio Medruna, radio ...se formó en el colegio... ...teníamos allí nuestra emisora... ...creamos nuestro propio programa... ...los niños eran los, los que lo estaban interactuando con nosotros... ...y con los, con los invitados... Y la verdad es que nosotros, el mundo de la comunicación, siempre nos ha encantado y hemos sido muy felices trabajando en ello. Y ahora que ya estamos jubiladas, no vamos a dejar de hacerlo, como ustedes comprenderéis. A nosotros nos gusta comunicar.
1: Y por otra parte, vosotros que no habéis visto el micro que tenemos delante, si
0: no veis que todos, ya me encantaría hablar aquí. Nuestro podcast se llama Auténticas desde la autenticidad de nuestra propia experiencia de 45 años en la docencia y ahora Tony, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues comenzaremos hablando de la educación online y digital
1: y eh, de la tecnología en el aula también importantísimo la educación inclusiva el aprendizaje a lo largo de toda la vida la educación emocional y el bienestar la educación artística y creativa para la ciudadanía la educación sexual y la educación en valores, eso en verdad y todo lo que vosotros se nos ocurra
0: plantear para compartir con todos. Os dejamos abierto la posibilidad de que vosotros nos deis temas para que, para que solo tratemos cuando queráis. Hoy hemos tenido una entrevista con una chica que además de ser una amiga nuestra ha sido alumna en práctica de mi amiga Tony y además es concejal del Ayuntamiento de San Fernando y, se, y lleva la cultura y la educación.
1: Pepa Pacheco, así que ahí, ahí tenemos, dejamos con la entrevista
0: ya. Estamos escuchando Auténticas.
1: Buenas tardes. Bueno, encontramos aquí con nuestra maravillosa delegada de Educación y Cultura, Pepa Pacheco. Pero además, muy querida por nosotros porque ha sido an antigua alumna en prácticas de lengua en nuestro colegio ...Carmelitas de San Fernando... ...así que buenas tardes Fema... ...encantada, encantadísimo ...de que estés aquí con nosotros... ...muy buenas tardes, es encantadísima estoy yo... ...de que me hayáis invitado... ...y de poder charlar con vosotras además... En, ...en un formato que me encanta... ...el del podcast... ...pues el tema que hoy nos... ...queremos tratar es... ...los retos y las oportunidades... ...que nos ha traído la educación en línea... ...claro, partiendo de la pandemia se entiende... ...pero antes vamos a empezar diciendo... ...¿cuál ha sido tu experiencia en la educación en línea?... Pues mira, fue con vosotros
2: realmente porque una ya tiene una edad <risa> y cuando yo estudié tanto la, la etapa secundaria como luego la universidad apenas habíamos visto nada de ordenadores. Entonces mi primera experiencia realmente de educación en línea fue trabajando con vosotros en el año que yo hice el máster de profesorado. Cuando vi eh, que pese a toda esa gente detractora que te hablaba de... Ah, es que el papel, donde esté el papel, los conocimientos se quedan más en papel. Pues yo, como vosotros trabajando, me di cuenta de que no es verdad que hay mucha agilidad en la educación en línea, que hay mucha capacidad de introducir nuevos formatos y nuevos conocimientos a los niños y, sobre todo, que nos preparaba muy bien para, para la vida futura. Y lo pudimos comprobar perfectamente cuando, a mitad de mi curso con vosotros en, en Carmelita... Cuando llevaba pocos meses de, de, de mis prácticas del máster, llegó el dichoso COVID y nos tuvimos que poner las pilas. Yo reconozco que tuve un momento de crisis que pensé, se acabaron las prácticas, se acabó todo, esto no va a ser posible que yo siga aprendiendo. Claro, lo, lo que no contaba yo es que con que vosotros estabais muy, como dicen los jovencillos, muy enchufados a la tecnología y de un día para otro se pudieron seguir dando los contenidos eh, se pudieron eh, articular la forma de que los niños se pudieran conectar y pudiéramos tener videoconferencias mm, el tema del Clarum que a mí me pareció como magia el hecho de poder intercambiar los trabajos que los chavales hacían en casa y los chavalas y vosotros corregirlos es decir, mi experiencia fue más que grata y yo después de aquella experiencia aunque después no me siguió dedicando a la docencia ahí lo tengo aparcado pero yo soy como, como una conversa a todo el mundo lo cuento la importancia que tiene es ponerse las pilas en el tema online, en línea, como decís, y, y, y el hecho de que las escuelas tienen, tienen que ponerse las pilas, porque creo que era una asignatura pendiente que después de la pandemia nos hemos dado cuenta que, que, hay, que hay que trabajar
1: más. Tiene muchas ventajas. O sea, para educación mí, todas. La en línea tiene muchas ventajas. todas. Pero sí que es verdad que también. Tiene unos desafíos muy grandes, por ejemplo, porque para tú poder trabajar online tiene que tener una buena, tiene que tener buen internet. Efectivamente. Entonces, hay que dotar o tendríamos que dotar a los centros uh -huh. eh, de, de una calidad. De tecnología. De una calidad, porque es que si no, no se puede. Es muy incómodo tener en cuenta que en un colegio no sé cuántos niños puede haber, pero todos, todos conectándose a la, vez, a la vez, conectándose, y ya no solamente conectándose a través del, del ordenador, ellos tienen su móvil aparte conectadísimo claro. siempre entonces es demasiada carga uh -huh. y entonces creo que uno de los desafíos es ayudar, ayudar a que se pueda a tener una infraestructura importante para que se pueda llevar a cabo la educación online estoy de acuerdo porque además cuando, cuando desde
2: las, las instituciones que tenemos competencias en educación es verdad que las, locales, las instituciones locales tenemos menos competencias que, que la administración regional pero cuando hablamos de Inicio del curso ¿Qué necesitan los centros? Pensamos en eh, Mobiliario Pensamos en Cortinas Estos días Me estado dotando de Cortinas a todos los centros Que nos lo pedían De todo tipo de mobiliario Y en ser Y es verdad Que yo siempre digo Oye, los wifi? ¿Tienen buenos wifi? ¿Tienen buenas conexiones? ¿Tienen las aulas tecnológicas? ¿Tienen pizarras digitales? ¿Tienen los niños? Ya no son móviles Que creo que yo Yo soy muy pro Usar los móviles en clase Eso lo aprendí también con vosotros eh, eh, es decir eh, eh, tienen buenos recursos tecnológicos en los centros para dar este salto porque sinceramente yo también creo que es difícil eh, apostar por la educación en línea sin poder estar en línea es como enseñarles mm, eh, en papel a conducir, no mire usted, hasta que no te coges el coche <risa> y te vas a la calle es cuando aprendes, no, no, pues, cuando aprende, pues, claro, pues sí. esto creo que es igual y creo que es algo que poco a poco va mejorando yo veo que todos los años eh, las administraciones ponen más recursos para dotar tecnológicamente, pero bueno, creo que se va lento
1: para lo que la ciencia requiere Se va lento porque no. los niños van muy rápido. Muy rápido. La sociedad va muy, muy rápida. rápido. O es ahora, o es ahora, o no te enteras. Entonces, la verdad que eso sí... Pero además, sí. hablando de ventajas y desventajas,
2: a, mí, a estas alturas de la vida me parece un poquito, un poquito absurdo eh, seguir, por ejemplo, con el debate de ¿Se pueden usar aparatos tecnológicos en las clases? Porque veo mucha reticencia. Hombre. Y además veo como evolucionan en algunos. Y yo, eso, tío, yo es que estoy absolutamente a favor. Creo que los móviles, las tablets, son parte de la vida de, de los chicos y las chicas. Y de los mayores. Y de los mayores. Y de los medianos. Entonces, mejor que las integren en su educación. Que sepan usarlas, porque yo sí que sé que la tecnología tiene sus peligros. Pero bueno, mejor que tengan conciencia crítica y sepan cómo usarla, a que no la usen y salgan del, de la clase y se sí, enganchen sí. a lo que sea. ¿sí? Sí, sí. Yo en ese debate soy muy radical. Sí al móvil en clase, con una buena eh, conciencia crítica del uso, una lectura transversal, que los niños sepan hacer el fact-checking, que contrasten, pero hombre, que lo tengan en el bolso cogiendo polvo y luego que queramos que sepan usarlo por ciencia infusa, pues lo veo un poco absurdo, la verdad. ¿Tú crees
0: que la responsabilidad del uso de ese móvil en el centro solo es del profesor o es también de los padres?
2: Yo creo que de ambas partes. Yo creo que de ambas partes. Eh, creo que eh, los profesores tienen que indicar en su materia concreta y para sus eh, propuestas de, de didácticas, cómo tienen que usarlo los niños. Pero yo creo que los padres también tienen que decirles, oye... Que se va, al móvil, se va con el móvil a clase a trabajar, no a meterte al FIFA, a apostar, a... que, que, que me, lo digo porque mi marido es docente de secundaria y me dice que los niños se meten en el móvil a cualquier cosa, salvo a, la, a las prácticas Ay. docentes. Yo creo que los padres les tienen que decir, oye, usadlo, pero usadlo para lo que os diga el profesor y con cierta conciencia. Cierta Creo que lo de los pin parentales y tal Es un poco también absurdo Porque los niños también saben Saltarse, <risa> saltarse todos
1: esos controles Sí, pero por ejemplo en, en, en clase Siempre tenemos Hay un cortafuego, vamos hay una, de, hay una serie de programas En los que los niños no pueden entrar Bueno, eso sí, por supuesto, es un filtro Entonces, perfecto uh -huh. un Claro, eh, porque es que si no Verdaderamente si no se mete. Porque además claro. con las ratios que hay ¿Cómo controlas tú que
2: los veintitantos estén haciendo justo lo que tú quieres? Yo creo que yo creo que se trata de, de que se eduque de sí. verdad si es que educar es sí, eso sí. en el buen uso también de las sí. cosas igual que un niño sabe que un libro no lo puede romper ni pira, ni, 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 ni pintorrear pues digo yo que debe saber que el móvil en clase se usa para ¿verdad? dar clase para un cajut para buscar información complementaria que en los libros a lo mejor se queda casa ¿verdad? para buscar fotos para subir trabajo para grabar con vosotros aprendí yo mucho el tema tecnológico efectivamente pero no ¿verdad? para mm, eh, eh, tenerlo guardado y, y luego sacarlo para meterme a ver el, eso, el FIFA sí, 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 sí. Yo
1: creo que, que hay que crear, ¿eh? Hay que crear y ser muy consciente mm. y llevarlo a cabo un buen reglamento de convivencia. Sí, es cierto. Nosotros uno de los Erasmus que hicimos verdaderamente fue muy provechoso en ese tema porque fue de ciudadanía digital. Y ahí sí que aprendimos ¿Sí? mucho porque trabajamos con otros países claro. y estuvimos viendo cómo la tecnología podía aportarnos y Tener incluso más valores que todo lo contrario, y la verdad es que fue muy positivo. Muy Yo positivo. soy muy pro tecnológico. No fue presentado en juego, este ¿verdad? El, el decálogo, bueno, no fue un decálogo exactamente, fue
2: como unos principios, ¿no?, sí, como una especie como una de hoja de ruta de cómo sí, reglamentar los países.
1: Y, y me parece que fue genial porque ahí a los niños aprenden sobre cómo cambiar contraseña, claro. cuál oh. debe ser su papel. ¿A qué páginas no deben entrar, eso. qué tienen cómo, que hacer
2: cómo tener sí. eh, el tema de, de cómo los niños porque yo creo que también deben proteger un poco la imagen que ellos exhiben en sí. las tienen redes que hacer un
1: buen tu huella digital
2: sí. luego es imposible uh -huh. de borrar uh -huh. y eso deben saberlo uh -huh. sí. pero que yo creo que de verdad que yo soy muy yo creo que usando las cosas es como aprendes a protegerte si no lo usan, si no saben y luego les damos el móvil y fuera del horario lectivo y fuera de la supervisión paterna, no podemos estar 24 horas con ellos. Hacen lo que quieren porque nadie les ha explicado. A mi me parece mucho más peligroso que mí, el hecho de que estén bien. más o menos habituados ¿no? a, al uso.
1: mira Una de las cosas que me llama la atención el otro día, que nos escuché en las noticias, y es que en Ucrania, ya sabemos cómo están, ¿cómo están? pues mm. la única forma que van a tener algunos centros de poder impartir sus clases va a ser a través de la educación online. Pues yo dije, para mí, Dios mío, pues esto es que es bueno, porque es que claro. son niños, imagínate, en la situación que se encuentra las desventajas que tienen, y si no es así, pues no podrían ir al colegio, y sin embargo lo van a proponer. Yo El creo pasa, que, por ejemplo, en los campamentos de refugiados, que hay niños de distintas nacionalidades, edades, y
2: las ONGs que trabajan en ese sitio, que, que, que promueven siempre que los niños vayan a la escuela, no pueden tener escuelas ordinarias, ni tienen allí docentes para los niños, pero claro gracias a la educación en línea se han podido salvar esos obstáculos de todo tipo de materias de todo tipo de edades y al fin, de todo tipo de idiomas y es una manera
1: de usar mm -hmm. la tecnología pues para que los niños sigan mm -hmm. beneficiándose mm -hmm. y, y que haya una igualdad en la educación en Correcto. línea para todos que eso es fundamental uh -huh. Uh -huh. muy bien y qué desventaja nos trae la, la educación en línea
2: pues yo creo que a lo mejor el. Eh, y viene relacionada con lo anterior, yo creo que tiene que ver con el tema de lo, del mal uso de, uh -huh. de la tecnología. Uh -huh. Porque si no estamos habituados, pues cogemos el móvil, pues, para meternos en el Instagram, meternos en la. En, en, a ver los partidos de fútbol, meternos apuestas. Met... Yo creo que esa es la principal desventaja, el, el mal uso. Porque después. Todo lo que a mí me intentan vender como desventaja, yo no, yo no lo veo. Es que están mucho tiempo con él, bueno, dependiendo. Eh, si tú le regulas que es para hacer los deberes y tal, eh, el tiempo que el también están con una libreta de papel o, ordinaria. O no, es que se distraen, bueno, se distraen. Yo creo que depende de, del uso. Yo creo que el aparato, la tecnología no es el problema, sino el, el hecho del uso y que sepan encasillarlo en, en lo que están haciendo yo, no soy demasiado enemiga de, de, la, de la tecnología y por eso te digo, no le veo más desventaja que el hecho de que los niños estén muy desamparados a la hora de usarlo porque no
1: les demos las herramientas necesarias para ello. Uh -huh. Otro de los desafíos que, que creo que ha tenido esta educación online es la formación docente. Bueno, eso... Entonces,
0: Entonces, eso, eso, eso es, es, que, sí, es, sí, que sí, es sí, fundamental,
1: porque sí. no es cuestión del uso de una aplicación, del uso de una red social, sino es todo lo contrario, es crear un proceso claro. creativo con esa aplicación, la cual se ha puesto en marcha para que el niño sea capaz de analizar, de evaluar, finalmente de crear su propio contenido. Y eso... Es, tiene que haber una formación docente importante pero es que ha pasado en todos los ámbitos
2: profesionales en fin, porque se va a quedar la docencia yo soy periodista de formación y he trabajado mucho en periodismo y fuimos uno de los principales sectores que nos tuvimos que poner las pilas tecnológicas porque enseguida empezó el periodismo online sí, los, y periódicos y verdad, los periódicos digitales cuando antes tenías toda una tarde para escribir una pieza ahora tienes 10 minutos porque enseguida te están pidiendo otra y hay que refrescarla es decir, a todos los que empezamos en papel nos costó muchísimo Entender que son otros ritmos, que es otro lenguaje, porque tampoco funciona el mismo lenguaje, no. que son otros procedimientos, que la imagen más que nunca primaba frente a otras cosas, entonces ese es el ejemplo en mi profesión, pero es que en todas ha pasado, entonces creo que la docencia tenías sí o sí que sufrir sí. la misma
1: transformación. Sufrir no es un verbo que me guste, que experimentar
2: la misma
0: sí, transformación. Esa
2: transformación.
1: Sí, ahí nosotros sí que eh, hemos tenido mucha suerte porque en nuestro centro... Nuestro centro que es ha, pionerísimo. Ha habido, pero es que ha, ha habido personas como Eduardo, que ha estado... Bueno, y el equipo directivo siempre uh -huh, y apoyando, uh -huh. ha estado siempre buscando la manera uh -huh. de mejorar... Motivándos. Motivando al profesorado. Claro. La manera de, y de hecho nos hemos certificado en varios niveles con claro. él con Google y, y la verdad que son a la adopción a los conocimientos de unas potentes perdón, herramientas para poner en práctica con los alumnos ¿tú te acuerdas? sí me acuerdo yo es que de crear legal, un y, libro digo pero que, es que, es que todos o
2: sea, solo
1: y eso solo, no es distraerse eso, eso es, es correcto. crear
2: pero eso si es crear y trabajar
1: y trabajar,
0: y trabajar mucho. ¿Sí?
1: mucho, mucho. Trabajar por parte
2: del docente. Totalmente. Hay mucho que trabajar. Cierto que hay un gran esfuerzo, creo que al principio, cuando empiezas este proceso, porque claro, tienes que cambiar clichés mentales, sí, sí. métodos de trabajo tuyo todo. O sea, ahí sí que hay un conflicto, porque dices, espérate, lo que yo hacía hasta ahora no vale exactamente, tengo que adaptarlo. Pero una vez pasas ese puente, yo creo que la, la tecnología nos da mucha agilidad. Yo todavía recuerdo que hice con vosotros un curso de, de Google. Sí, y cosas que yo aprendí y las uso todos los días en mi gestión política, en ejercicio de la gestión política, en el periodismo, pero vamos hasta mi vida diaria como ciudadana vale, de la vida, claro. es que hay cosas que digo, pero esto, yo como no sabía que esto se hacía así y agilizas procesos y te ahorras dos mil pasos que de esta manera está todo más ordenado, como más, más estructurado, yo creo de verdad... Ya te digo, yo en mí no voy a encontrar una enemiga de la tecnología, pero es que además yo sí como incluso conversa y, y profeta de, sí, me sí, encanta sí. difundirla porque
1: creo que creo que ponerle puertas al campo en este caso es, es absurdo. Y, y absurdo. la satisfacción tan grande de los grandes trabajos que algunos alumnos han llegado a hacer, que de verdad, puestos en un libro, ni el mejor de los escritores o, bueno, no tanto, pero sí que es verdad que podría qué? incluirse en cualquier libro Donde sí, hay una sí. calidad buena a la hora de escribir un texto La creatividad La que, motivación que Eso es, es, es precioso es muy grande Entonces es que hacemos muchas cosas Desde conectarnos, desde compartir, desde colaborar para finalmente crear correcto Y eso la verdad es que da mucha fuerza a la docencia Y uh -huh. da mucha fuerza al alumno que es capaz de verse que ha podido hacer aquello. Eso sí. Nosotros procuramos vamos trabajar siempre, porque además, si lo dice la ley, un trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Y eso sí también que mejora todo lo que se llamaría, la, nosotros lo nos llamábamos las power skills, que son las habilidades claro. de las destrezas que tenemos que mejorar como personas que somos a la hora de trabajar en equipo. Y la verdad es que con una directriz importante. Se ve, incluso se consigue, como ese trabajo en el equipo que está tan denostado muchas veces, porque él hace uno, lo hace el otro, sí. cuando está bien estructurado, cada uno lleva su parte y el, y el producto final es bueno. Y algunas veces que a mí me sorprenden los alumnos, porque son siempre sorprendentes, han sido muy buenos, demasiado buenos y eso es lo que hace que uno también se vaya animando que el docente se vaya animando a pensar que todo lo que pone en práctica todas las aplicaciones que le han parecido tediosas en algún momento por el trabajo que luego merecen la pena para el alumno y Merece para todos y pena. lo, que aprenden y, y el lo no, que aprenden y el no
2: tener fronteras no porque antiguamente pues te, te tenías ...docentes de tu entorno... ...de tu centro... ...alguien venía algún día a darte una masterclass... ...pero ahora no... ...es que ahora tú puedes conectar con un experto que está en Nueva York... ...o con un... ...que te dé una charla... ...un escritor que está en su casa en Madrid... ...que no puede viajar pero se conecta para hablar con los chavales... ...y las chavalas... ...es decir, yo creo que esa ruptura de frontera... ...también es fundamental... o sea, ...nos ha abierto un mundo sí, de posibilidades... Sí, sí, sí. ...que es que hay que aprovecharla... ...hay que aprovecharla y... ...y yo creo que... Yo creo que ...si algo bueno... Por sacar alguna lectura positiva, yo soy muy positiva. Si algo bueno tuvo la pandemia, lo único que yo le veo positivo es porque ni salimos mejor ni nada de eso. No es verdad, no, no, no es verdad. No, 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 no fue a
0: nivel humano. Pero, pero a nivel
2: tecnológico, sí. sí. Nos dimos cuenta todos de la necesidad de dar un salto, de que se pueden hacer las cosas de otra manera, y no pasaba nada. Y, y que eh, ponerse las pilas en este ámbito abre muchas puertas y yo creo que es de las pocas lecciones positivas que creo que nos dejó la pandemia que, que creo que vamos mejorando cada poco, poco a poco al mejor o más, no, peor ritmo pero yo creo que se está avanzando en la buena dirección sí,
1: que es verdad. Pues sí, en, en verdad el principal desafío que planteaba la educación era las tecnologías, pero ahora ya no, porque uh, ya la tecnología ya, ya está. está, sino ahora lo que habría que fomentar son herramientas que sean inclusivas, correcto y entonces que sean, acces que sean accesibles accesible, que, que se igualdad. puedan regular uh -huh. que mejoren la igualdad uh -huh. entonces que mejoren a ciudadanos correcto entonces eso la verdad es que tenemos mucho camino por delante mucho camino sí. yo yo por
2: eso cuando mucho leo noticias leo noticias de países como Francia que, que, que yo pensaba que tenían mucho más implantada la tecnología y, a mejor, y es verdad que es una noticia aislada que a saber también el contexto no pues están planteando si prohibir los móviles digo pero pues cómo vamos a ir para atrás, Quiero decir, ya están en las clases, ya lo tienen lo están usando van un poquito más por delante que nosotros a lo mejor en ese uso en los centros no desandemos, no desandemos camino, insisto eh, conciencia crítica, el tema de, que, de la competencia mediática yo me acuerdo que el máster de profesorado cuando tuve que hacer el TFM yo lo dediqué también por mi formación periodística al tema de la competencia mediática y es que hay tanto por hacer para crear esa conciencia crítica, para que los niños sepan qué buscan, dónde buscan, para que entiendan los valores, para que las eh, la, la fake news, las noticias falsas, no, eh, no canten las... a sus anchas y ellos sepan entender. Es decir, ahí es donde hay que trabajar, pero no cortando el grifo, que yo creo que ahí al final los dejamos más expuestos. Entonces, yo creo que el tema de los valores y la tecnología es el reto, como tú dices, que está, que eso, está pendiente. Está muy pendiente. El tema de los eh, valores eh. es fundamental. O sea, bueno. no una, una tecnología humana Exactamente. No, no deshumanizada que no, sea solo no. los procedimientos o los software o los hardware no 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 tiene corrector, que, que claro.
1: correcto y que todos podamos hacer y todos que, que todos ser. podamos estar a mí me parece eso fundamental y por ejemplo eh, se está trabajando con otras organizaciones y entidades para fortalecer la comunidad la educación en línea vosotros, por ejemplo, antes me estabas comentando sí, sobre la brecha digital. la brecha
2: digital. Si sí, más que a lo mejor para la educación en línea como tal, eh, es que hay que desandar hasta casi un paso, porque la educación en línea es como un paso más. Sí, más es claro. que hay brecha digital a todos los niveles de la vida, ya no solo en lo educativo. Eh, en la pandemia también nos dimos cuenta de que para poder seguir prestando servicio público, por ejemplo, un ayuntamiento, la junta, un centro de salud, teníamos que hacerlo digital ya no podías ir al médico, hacías una videoconferencia, ya no pedías una ayuda en el ayuntamiento en la puerta sino que tenías que sí. pedirlo por registro electrónico claro, eh, eso está muy bien, en los ayuntamientos enseguida y las administraciones, nos pusimos las pilas y mandamos a todo el mundo a teletrabajar pero luego resulta que los ciudadanos no tienen capacidad de eh, interactuar tecnológicamente con la administración y además, os lo contaba antes, ¿no? a cierto corte de edad la brecha es más grande, nosotros no hemos detectado sobre todo en las personas más mayores los niños eh, el tema de la educación en línea y el que los centros se estén poniendo las pilas les están ayudando aparte de que son nativos que ya, digitales y ya, se notan ya lo, ya
0: lo tienen claro desde la gente pequeño, de mediana
2: edad estamos, hacemos lo que podemos pero es que hay, un, hay una franja de edad muy importante que no tiene acceso a los servicios si no les das una alternativa presencial o les formas para que puedan hacerlo
0: efectivamente,
2: claro. porque yo creo que Obligatoriamente, por ley, las instituciones tenemos que dar servicios a las personas de forma presencial, ¿no? Pero yo creo que la gente también prefiere hacer los trámites desde casa si supiera. Lo que pasa es que vas al banco y es que es todo complicadísimo. Y vas al ayuntamiento y es todo complicadísimo. Os contaba antes una anécdota. El hecho de que los grandes consumidores de cultura de pago en las ciudades son gente ya pues con un cierto nivel adquisitivo y más edad. Y lo ponemos todo online. Compre usted las entradas online, sí. reserve online. Sí. Es que no saben. No saben. Es que no saben, porque ya no es solo consultar, es que les pedimos que hagan transacciones económicas, pagos. Sí, que Entonces, es que empezamos es que... a hacerlo todo muy complejo. Y nosotros, ahí, de la mano de los colectivos vecinales, de la mano de organizaciones como Cruz Roja, por ejemplo, eh, o de distintas ONG, estamos trabajando a través de participación ciudadana, sobre todo. En programas que reduzcan la brecha digital. Y ahora, ahora sobre todo en este nuevo mandato, la idea es ponernos las pilas mucho en ese sentido. Me parece muy interesante. Sí, porque yo creo que, fundamental. que
0: Hay una mayoría de, de ciudadanos que prácticamente están jubilados, son personas que tienen mucho tiempo libre, que pueden y hacer muchas cosas y les dificulta el tener sí, que sí utilizarlo dificulta. tecnológicamente, tener que llegar Ajá. a la información, es verdad. Nosotros
2: ahí ese reto sí que lo tenemos y ya te digo, es una educación eh, a, para las personas para que sepan estar en línea, vivir en línea, consumir en, en línea. Poco a poco eh, nos damos cuenta de que, de que hay menos gente, pero todavía queda un gran grupo sí, que, que no sabe, que te viene y te dice, niña, compra una entrada. No sé comprar una entrada de esto y, y no puede ser, no puede ser que reduzcamos las posibilidades de la gente de tener una vida plena porque no sepan acceder a la, a la tecnología y ahí es donde las administraciones sobre todo nos vamos a poner las pilas porque además tendemos en los ayuntamientos a dar cada vez más servicios digital tarjeta ciudadana y en San Fernando en ese objetivo estamos y claro, no puede ser que pongamos todo en marcha desde el punto de vista de tener tu tarjeta, tener el software tener, y luego que la gente no, no sepa usarla, que la lleve en la cartera como llevar
0: el DVD. No puede ser, claro. Entonces, en nada. ese sentido
1: sí que estamos, estamos trabajando para reducir esa brecha. Ah, pues me parece súper interesante. Y a la comunidad educativa y a los estudiantes, ¿qué, ¿el municipio cómo los puede...? ¿Cómo les puede...? Mmm, a ver... Ayudar a mejorar tomar, esta... Ayudar a la toma de decisiones sobre el futuro de la educación en línea. ¿Qué puede hacer o qué hace? ¿O qué hará? ¿O cómo se involucra? Uh -huh. ¿Se puede involucrar el municipio? Yo creo que
2: sí. Es verdad que las competencias a ese respecto son de la ley nacional y luego de la, de la administración autonómica. O sea, nosotros desde el municipio poco margen tenemos a la hora de tomar decisiones educativas de lo que es la normativa o los procedimientos en los centros, pero... Eh, yo siempre creo que si un municipio es más tecnológico, si los ciudadanos están más acostumbrados a trabajar de esa manera, si la propia sociedad al final demanda que haya tecnología, que haya esos procesos, de alguna manera imponemos ese cambio. O sea, no digo que desde el ayuntamiento no podemos legislar, pero sí podemos eh, fomentar. Incluso hablar con las administraciones autonómicas y decir, oye, tenemos que eh, avanzar en este sentido, este Entonces, ayuntamiento sí. avanza en esta línea y no se puede quedar atrás los colegios porque la educación eh, eh, ya está pensando esté en otras pensando, cosas. No obstante, yo creo que hay mucha vanguardia al respecto de esto. ¿eh? Yo creo que tanto las nuevas leyes educativas como creo que la, la apuesta de, la, de las comunidades autónomas van en esta línea. Yo creo que la, la pandemia <ríe> nos dejó todos claros que hay
1: que avanzar en ese sentido. En que, que, que los modelos pedagógicos tienen que ser distintos supuesto, ya, que no tienen nada que ver con la supuesto, enseñanza yo creo, tradicional. Yo creo que eso ha quedado claro. bueno Las
2: telarañas hay que quitárselas. Yo, mm -hmm. Es verdad que cuando zarandean las cosas no es fácil mover la silla y que sí, la gente sí. sepa que hay que cambiar un poco los clichés. pero yo creo que ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Y desde los ayuntamientos... Ya te digo, yo creo que sí que podemos formar a los colectivos, claro. incentivar, promover un cambio social que, que, que digas, oye, mira, no, no voy a hacerlo todo tecnológico y ahora ¿Sí? de repente voy a ir al colegio con la libreta de toda la vida. Pues, ¿Sí? yo creo que de alguna manera se impone el cambio. Pero es verdad que competencias como tal no tenemos en el municipio. Aunque ya la dan. posibilidad de recursos sí. Pero tenés. sí que las, sí, tenéis. Los recursos,
0: sí las tenéis.
2: Y es, y va a decir además, desde la delegación de educación, al menos en San Fernando, estamos muy abiertos a lo que nos proponen los centros. Claro. O sea, eh, igual que te piden planes de fomento de la lectura de, que desde lo municipal contribuyamos a ponerlos en marcha si mañana me dicen, oye, un plan de fomento de la educación en línea es que lo que tenemos que diseñar en programa claro. y llevarlo a los centros claro. y pues te vamos a comer la palabra me comprometo ya lo he dicho y también creo que es muy importante trabajar esto con las familias lo hablabais antes al principio, me lo has dicho tú Sí. Hay que hablar con las familias de esto Es decir, nosotros teníamos el proyecto de escuela de padres Trabajamos mucho con las flampas Pues a lo mejor ahí también hay que hacer un trabajo muy importante Para que entiendan Para que no tengan miedo a la tecnología No sean reacios Para que eh, sepan que hay que ciertos filtros Que sí hay que poner No todo vale No todo vale Yo de todas maneras Yo creo que la didáctica bien llevada hace mucho Cuando yo llegué a vuestro centro en el máster y nunca había visto niños con los móviles, niños tan pequeños, con móviles en clase. Y yo pensé, oh Dios mío, estos niños van a hacer, ¿dónde se van a meter? Yo tenía un montón de prejuicios. Y en tres días los disipé, porque claro. los niños saben para qué sí, sí y para qué no. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Digo, estos niños están, como diría mi abuela, muy trabajados. Claro, 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 estos claro. está. niños están muy, lo tienen sí. todo muy claro. Y, y eso me entiendo que es fruto, es que es fruto de, de, de proceso, mucho trabajo. del cosas sí. porque
1: el trabajo que tú les pones, que está súper planificado, programado, no les da tiempo para hacer nada más. Es que una de las cosas también de la, de la educación en línea, que para nosotros fue también un... Un reto y desafío a la vez fue que eh, la pantalla cansa. sí Y cuando te llevas una hora, no puedes llevarte una hora hablando. Sí. Entonces, y tú tienes que ver que el que está detrás está cumpliendo. entonces claro. está viendo una serie que es lo que estaban haciendo muchos. ¿Te acuerdas que lo hacíamos con contra... <risa> Que lo hacíamos con contra...
2: <risa> Fulanito, enciende la cámara. <risa>
1: claro, ¿qué pasa? Que menos mal que, que, que esto de que por la tarde seguíamos formándonos porque teníamos, la verdad... Nos ayudaba mucho, pues entonces corrí, o sea, contábamos con aplicaciones que eran interactivas. Era o sea, genial, entonces, yo me acuerdo. ¿tú te tenían
2: que ir mandando respuestas en mitad de la clase. Y para mí ese es el mejor mecanismo de control. Claro. El niño está espabilado, está, mi lado, está, bien, está claro. enchufado está enchufado. Claro. O sea, porque me acuerdo que... Me acuerdo... Todavía era súper estricta. A mí me encantaba eso. Cuando hacíamos la clase decía... A ver, ahora venga, una pregunta. ¿Tenéis dos minutos? Y los niños se ponían todo tenso. Yo también. Y era como... Es que tienen que responder. Y contaba... Y veíamos... Alguien no ha respondido. Ya sabíamos. Estaba despistado. Claro. A mí eso me parecía... Sí, sí, sí. Pero son dinámicas. Dinámicas, no, no de ellos, porque luego resulta
1: que terminábamos la clase y había alguno que pues uno no después seguía conectado Correcto. Una, ya es que te morías de risa, pero claro. ya le tenías que decir, sí, sí. apágalo, ya Apágalo. Ya. Sí, ya hay un mensajito que ya
2: no estamos. Ah, pero o sea, que son eh, dinámicas. Cuando, sí, sí. cuando empiezas a trabajar de forma pedagógica con los niños de, la, de una manera ortodoxa, sin sí, educación sí. en línea, pues tú tenías tu con tu forma. Ahora hay que cambiar esas dinámicas. Hay que, hay hay a que aprender aprende. Ay, hay que aprender, hay que aprender y... mucho
1: total que en verdad la escuela en línea no siempre ofrece lo mismo que una escuela regular, no y una de las recomendaciones que a lo mejor podríamos tener en cuenta sería que organizar las actividades mucho, prepara, mucha preparación, mucha, previa, preparación mucha, previa mucha preparación previa mucha, por parte del docente uh -huh. sobre todo de verdad porque tienes que ir con todo aquello ya. o sea, claro. no, Antiguamente tú llegabas y explicabas un tema. Es una, no te pero las la la clases
2: invertidas, sí, sí. que ahora trabajan en casa, y luego en clase pues se comenta, se corrige. Sí, ellos Es sí. que hay tantas formas sí, sí. De, de cambiar las dinámicas sí, sí. para que los niños trabajen en casa y, y no sean los deberes al uso, sino sea otra cosa. Y luego en clase se crean dinámicas donde se echarle,
1: se comparta sí, el sí. trabajo. Incluso luego, el mismo proyecto en clases es que no les da tiempo para no distraerse o sea es que es continuamente trabajando en lo suyo por otra parte también evitar las multitareas un tener unos horarios por ejemplo eso es fundamental pero
2: eso nos pasa a
1: todos a a los todos, que usamos a todos, oye, todos, todos los que
2: teletrabajamos todos los que trabajamos en, en online tenemos muchas dificultades a la hora de limitar el tiempo que estás trabajando sí. limitar el, el tiempo que dedicas sí, 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 sí. El, el, el tiempo se estira de una manera cuando te das cuenta y dices cuántas horas llevo o sea, y a ellos, a los niños hay que también inculcarles, bueno, bueno, que sean, que también necesitan jugar, necesitan descanso, sí, necesitan sí, sí, sí. consumir algo que no
1: sea claro, estrictamente académico, que, ¿no? Sí, claro. claro. Mm. Pero por eso creo que el gran trabajo tiene que hacerse en clase.
2: Sí, yo también lo creo.
1: El gran trabajo tiene que hacerse en clase. En, en casa muchas veces ellos, incluso el que tenía ya interés porque veía que les dejaba el tema ampliado. Mm. Y tú dices, ella te venía con otras otras ideas que tú decías, bueno, mira, pues no hay Sí, mal. además otra cosa que, que no se... es lo lógico lo lógico sí, es cierto. que se acostumbren ellos a lo de su clase y se acaban
2: sí, además también sabe lo que pasa en casa que yo me he dado cuenta pues en estos años hablando con unos y con otros centros no todo el mundo tiene en casa las mismas eh, tecnologías las mismas capacidades sí, mandarles a casa todo yo me acuerdo en la pandemia familias que son cuatro hermanos y un ordenador ahora qué? Como trabajan, claro, como trabajan, como cuatro y hermanos,
0: con, o sea, con, con 200.000
2: con... deberes, con profesores que le mandaban una hora de clase, y luego me haces un resumen, y tienes cuatro hijos, cuatro horas, esos ordenadores este, 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 con un todo el día, que impresionante. Y no, y no, y
0: no llegan. Efectivamente, y no llegan, llegan, los niños pues,
2: saturados, los padres no saturados, los no entonces yo creo que... También hay que tener en cuenta eso, que todo el trabajo que se haga en clase, evita que luego las familias
1: tengan una carga no, añadida, no hay no, cuatro no. tablets para cuatro hijos en todas las casas del mundo. No, 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 no. Es verdad que. Sí, no. hay que adaptarse oh. y que seguir regulando todo aquello para que verdaderamente sí. sea inclusiva. Correcto. Es, es que la, al que final es o... sea inclusiva, Correcto. Inclusiva para Correcto.
0: Bueno, Pepa, pues yo me lo he pasado me, muy bien. Ya, me he encantado. totalmente. Me, me pasa he pasado todo el tiempo. Qué barbaridad. <risa> <Qué risa> barbaridad. Es una cosa que es muy importante, es totalmente vocacional, me encanta. Me encanta. Me me encanta. Porque es lo es vocacional totalmente, además. Yo se pudo muchísimo. digo, mal. de a la
1: educación, digo, bueno, es que, eh, que no, se va lo dedicar lo a dedicar a ello, porque estando allí, tenía que terminar en el mes de mayo, ¿no? Sí, las prácticas. Pero dice, bueno, yo me quiero quedar hasta junio pues sí, claro, claro. porque Porque había cosas ella, pendientes había clases claro, que daba. Sí, y claro. luego, otra cosa importante que sí que me gustó mucho de ella y fue que las tutorías también se hacían online. Sí, claro. Y ella estaba en las tutorías. Sí, sí me gustaba mucho y veía, escuchar y aprender. Veía cómo los padres eso, contaban su, su, claro, su verdadera su, historia, su historia y cómo se sentían. Y, y en momentos súper complicados. Que y había vivía. momentos muy complicados complicado, complicado. y historias muy fuertes eh, que había que claro. vivir en esos momentos porque hmm. claro imagínate ya que había que recordar que ya sabemos todo que fue muy difícil así que yo es que me lo pasé muy bien no es por hacer la pelota que
2: no lo no lo diría si no fuera verdad yo se lo digo a todo el mundo yo es que aterricé en un sitio que desde el primer día me, me, me acogieron súper bien, pero es que aprendí tanto. Sí. Y insisto, cuando llegó la pandemia yo dije, ¡hola, se ahora las prácticas! Y tengo muchos compañeros del mismo año, del máster, sí. que nunca terminaron sus prácticas, ni las hicieron, ni tuvieron opción. Y yo me decía las compañeras... Digo, yo estoy haciendo las prácticas ¿Cómo? Digo, yo qué sé Dentro <risa> mío se ha puesto las Aprendí trabajo. muchísimo De no, lo que es luego... un equipo entero Remando en la misma dirección Eso fue pescagurada, sí, sí, vamos
1: sí. Y una de las cosas también Que a nosotros nos cuesta mucho trabajo Es lo del tema de las evaluaciones ¿eh? Eso sí. Porque ahora eso Toda esa cantidad de herramientas De pequeñas cositas Eso cómo se lleva a cabo Pues con otras herramientas <risa> otra herramienta. Correcto <risa> Con otras herramientas Ahí teníamos las cosas Y que lo hacíamos y la verdad era, teníamos una cantidad de notas pero que ellos, el mismo programa te daba o sea que la tecnología te va a facilitar mucho sí. la vida, si tú quieres y sabes darle el uso adecuado así que yo encantada de seguir con la tecnología pues me nada, seguiremos la, la
0: volveremos a llamar ah, ya. Ya. Sí.
2: que vaya muy bien este sí, proyecto sí, vuestro sí, 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 que sí. me parece súper enriquecedor sí, que dediquéis sí. tiempo y esfuerzo a, a hablar además, sí. ya sabéis que hay estudios por ahí que dicen que ahora mismo los más consumidos de, de la radio son los podcasts. la gente lo escucha en cualquier sitio, cualquier hora, así que está muy bien que os hayáis subido a este carro. Es que con
1: tanta información como tenemos, como somos tan mayores ya, dicen, con una es, es imposible, es verdad, no, no nos podemos parar, algo si tenemos que seguir, por lo menos contar o contar lo que sabemos.
2: Me parece perfecto, de verdad que os agradecemos el esfuerzo. Pues muchísimas gracias bien, por estar
1: con gracias. nosotros. a vosotras. primera entrevista con Pepa Pacheco como habéis podido observar y escuchar, ella es como dice Loli, una excelente comunicadora, y hasta aquí todo adiós, adiós
0: Bienvenidas a Auténticas un podcast de educación desde la mirada de nuestra
1: experiencia después de una apasionante vida docente